0: Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. Mit medienübergreifenden und kontextbezogenen Arbeiten schafft Simone Zaug Orte, an denen sich die Betrachterinnen und Betrachter durch Raum und Zeit bewegen können. In den installativen Werken verbinden sich Bild-, Gedanken- und Erinnerungsräume mit wirklichen Räumen. Hier im Podcast geht Simone Zaug der Frage nach, wie und was Kunst heute zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen beitragen kann. Mit Spezialistinnen und Spezialisten unterschiedlicher Bereiche diskutiert sie über aktuelle Themen, Werke, Arbeitsprozesse, gefundene und verlorene Orte, die Stadt als Lebensraum, Geschichte und Geschichten. Simone Zaugs Arbeiten verbinden Menschen mit Orten und Kontexten. Sehgewohnheiten werden leicht verschoben und im Zusammenspiel verschiedener Sinneswahrnehmungen erleben die Betrachterinnen und Betrachter neue Bilder und erleben Situationen aus einer anderen Perspektive. Dabei wird Raum befragt, performt, wörtlich oder sinnbildlich beschrieben, zum Klingen gebracht und immer auch in Bilder übersetzt. Worte, Texte, Sprache sind dabei Instrumente, um Räume oder manchmal auch ganze Berglandschaften und Täler neu zu inszenieren und zu definieren. Heute zu Gast im Gespräch ganz in der Nähe vom Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg ist Robin Malik, der seit August 2015 als Leiter des Goethe-Instituts Rio de Janeiro tätig ist. Von 2009 bis 2015 arbeitete er als Leiter der Programmarbeit in Südasien am Goethe-Institut Max Müller-Bawan in New Delhi. Von 2000 bis 2009 war er Festivalleiter beim Filmfest Dresden, einem internationalen Kurzfilmfestival. Darüber hinaus war er auch fünf Jahre als Generalsekretär der European Coordination of Film Festivals, einem europaweiten Netzwerk von 250 Film Festivals, tätig.
1: Robin, du bewegst dich in deiner Arbeit oder vielleicht treffender Berufung zwischen Film, Kunst, Musik, Tanz und Theatersprache, aber auch zwischen Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Bengali, einer der 25 offiziellen Sprachen Indiens. Es gelingt dir immer wieder Menschen und Projekte oder Kunstinitiativen über alle Sprach- und Spartengrenzen hinweg zu verbinden. Welche Bedeutung hat Sprache für dich und in deiner Arbeit?
2: Also Sprache hat für mich ganz unterschiedliche Dimensionen. Auf der einen Seite finde ich spannend mit Sprache und Sprachen zu spielen. Du selbst kommst ja auch aus einem äh, mehrsprachenland und Indien ist auch ein solches und wenn Menschen mit verschiedenen Sprachen im Alltag in Berührung kommen, hat das automatisch eine Bedeutung für das Leben und auch für das künstlerische Leben. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend und ich lebe jetzt hier in Rio, wo ich mit ähm, einer Sprache in Berührung kam, die ich noch nicht kannte und die auch dann neue Horizonte für mich eröffnet. Auf der anderen Seite können natürlich Sprachen auch Barrieren sein und das ist etwas besonders Spannendes natürlich bei künstlerischen Formaten, die nicht auf Sprache angewiesen sind. Das können sowohl Animationsfilme sein oder auch ähm, Tanz, Choreografien oder Performances. Und beides finde ich gleichermaßen an- und aufregend, mit Sprache und Sprachen zu spielen oder auch mit Formaten zu arbeiten, die eben den Ballast, den Sprachen mit sich bringen, ähm, einfach nicht brauchen.
1: Also ich habe aber auch den Eindruck, dass deine Projekte immer eben schon auf diesem Element auch aufbauen, diese Barrieren, die du gerade angesprochen hast, zu überwinden und sozusagen über eine verbale oder nonverbale Kommunikation in einen Austausch zu kommen. Und da habe ich das Gefühl, dass die die Kunst eben auch solche Erlebnisse irgendwie ermöglicht und über die Kunst Ereignisse schafft, wo man eben Sprache ohne Worte erfahren kann. Gibt es da für dich eine künstlerische Sprache, die am besten funktioniert, oder gibt es trotzdem, dass wir, oder dass ich gerade gesagt habe, über die Sparten hinweg, gibt es in jeder Sparte Kunst, die in dieser Hinsicht funktioniert oder gibt es da eben doch auch Grenzen von Kunstformaten, die sich vielleicht besser eignen und solche, die weniger geeignet sind?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage, die ich zumindest nicht so pauschal beantworten könnte. Das, was ich eigentlich am interessantesten finde, ist, wenn sich ein Prozess ergibt. Zum Beispiel, wenn ich ähm, die Chance habe, einen Künstler oder eine Künstlerin einzuladen nach Brasilien, dann finde ich es wichtig, dass genug Zeit da ist, dass sich dann entweder die Person oder auch ein Kollektiv mit der Situation vor Ort vertraut machen, mit Lebensrealitäten, mit äh, künstlerischen Formaten, mit ähm, Orten und so weiter. Und in diesem Kennenlernen, denke ich, ergibt sich genau die Frage, was ist ähm, ein passendes Format? Ähm, gibt es vielleicht auch neue Experimente, die meine eigenen Grenzen herausfordern oder auch vielleicht weitersetzen. Und ich finde manchmal den Prozess eigentlich wichtiger als das Ergebnis, weil der Prozess kann neue Horizonte eröffnen und kann im besten Falle vielleicht auch tatsächlich zu einem Austausch führen. Wenn ich einfach eine Theatergruppe einlade, kann das ein sehr spannender Abend werden mit einer hervorragenden Produktion auf der Bühne. Aber das ist kein Austausch und keine wirkliche Kommunikation. Der ist aber, denke ich, nur möglich, wenn sich Personen begegnen, die irgendetwas entweder gemeinsam haben, die neugierig aufeinander sind und die irgendetwas Gemeinsames haben oder zumindest einen Referenzpunkt in einer Lebensrealität zum Beispiel. Und mit welchen Formaten und welchen Genres ähm, dann zum Beispiel diese sich Begegnenden arbeiten, das sollen sie natürlich selbst entscheiden. Und im besten Falle wissen sie das nicht vorher, sondern machen das ganze Ergebnis offen und entscheiden dann gemeinsam, was sie zusammen tun möchten.
1: Das heißt, deine Arbeit ist dann, kann man auch so sehen, dass du sozusagen diese gemeinsamen Referenzpunkte eigentlich, also zwei oder mehrere Komponenten, künstlerische Komponenten, künstlerische Akteure und Akteurinnen zusammenbringst, die sozusagen in ihrem Referenzsystem ähnliche Interessen haben. Weil, also wenn du sagst, das ist nicht eben dieses vielleicht auch immer noch gängige Bild, das Goethe-Institut lädt ein zu einer Ausstellung oder zu, einem, zu einer Lecture oder zu, einem, zu einer Tanzaufführung. Das ist sozusagen ein Teil von deiner Arbeit, aber du versuchst auch dieses... Format eben zu öffnen und dann die Begegnung sozusagen möglich zu machen und weil ich finde der Punkt ist ja, dass wirst du dann angefragt von Künstlerinnen haben, wären diese Möglichkeiten eben in einem fremden Land wie Brasilien als Schweizerin oder Deutsche mit Menschen, mit, die eben ähnlich denken, weil die Zeit ist ja dann nicht unbegrenzt. Also ich komme ja da auch mit dem Blick von außen hin und das finde ich ja das Spannende an dem, was du gesagt hast, dass sozusagen der eine Teil mit dem Blick von außen kommt und der andere mit dem Blick von innen und dann versucht man das vielleicht zusammenzuführen oder vielleicht haben dann auch beide Seiten sozusagen einfach ihre Perspektive mal gewechselt und ihren Blick verändert und gehen künstlerisch trotzdem nicht eine Symbiose ein, sondern es geht getrennte Wege, aber der Input und der Prozess ist in beiden Verläufen von der künstlerischen Arbeit, dann kommt er zum Ausdruck.
2: Absolut, das ist natürlich der Idealfall. Du hast ja einige Aspekte genannt, die eigentlich sehr weitgehend sind. Das ist auch sehr fordernd eigentlich, wenn ich zum Beispiel von Künstlerinnen oder Künstlern verlange, dass sie offen sind für einen Perspektivwechsel. Das sagt sie zwar leicht, aber das heißt ja, dass sie eigentlich alles... Hinterfrage meine ganze Perspektive auf den Rest der Welt, auf die Frage, wie arbeite ich mit anderen zusammen, wie lebe ich mit anderen Menschen zusammen. Aber in der Tat finde ich genau das wichtig. Wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, er oder sie würde gerne ein Projekt durchführen, finde ich das prinzipiell sehr interessant. Aber mir ist es eigentlich lieber, und ich halte es für vielversprechender, wenn es noch kein Projekt gibt, sondern eher eine These oder eine Frage, und die Bereitschaft, genau sich auf etwas einzulassen, aber auch die Bereitschaft, alles über den Haufen zu werfen, was ich zum Beispiel über Brasilien, wo ich natürlich Assoziationen habe, vielleicht auch schon Vorkenntnisse, aber das kann sich natürlich als völlig... Ähm, entweder falsch erweisen oder vielleicht sich alles völlig verändert. Oder ich treffe Personen, die mir noch ganz andere Perspektiven zeigen. Und diese Offenheit würde ich von beiden Seiten erwarten. Also der, der allerbeste Fall, der mir da passieren könnte, wäre, dass ich die Chance habe, entweder zwei Personen oder auch mehr Personen zusammenzubringen, die neugierig aufeinander sind, die offen sind und die vielleicht verblüffenderweise entweder Gemeinsamkeiten feststellen, vielleicht auch totale Gegensätze die sie aber etwas zu sagen haben und auch zuhören können und bereit sind, zu völlig anderen Ergebnissen zu kommen, als sie das vielleicht ursprünglich vorgehabt haben. Daraus sind so einfach aus meiner Erfahrung die interessantesten Prozesse entstanden, die im besten Fall eben nicht vorhersehbar waren, die sie auch durch Zufälle ergeben können. Also alles, finde ich, was nicht planbar ist, ist eigentlich das Interessante an künstlerischen Begegnungen.
1: Und was für mich auch ganz spannend ist, ist eben sozusagen, dass du sagst, die einzuladen, nach Rio oder nach Brasilien zu kommen, das bedeutet ja auch, dass eben der Ort und die, die räumliche Umgebung ganz stark uns auch beeinflusst, eben sicher auch, weil wir sind wieder bei der Sprache angekommen, du, dass die sich was zu sagen haben oder die, dass sie sich zuhören, heißt ja auch, dass sie in einen Dialog miteinander gehen und den aber eben nicht, wie wir jetzt leider geübt sind, über Kilometer, tausende von Kilometern hinweg, über irgendwelche digitalen Formate wie Zoom oder Teams oder wie sie alle heißen, machen, sondern dass sie in einen direkten Austausch gehen, weil es eben einen Unterschied macht, wenn eine brasilianische Künstlergruppe nach Berlin kommt und uns zum Beispiel in unserem Projektraum besucht und dann entsteht daraus etwas. Oder ich oder wir kommen nach Brasilien und ja, versuchen dort erste Schritte zu gehen. Man muss ja dann auch immer die Menschen, die Kultur vielleicht zuerst beschnuppern. Und da sind sicher andere Künstler und Künstlerinnen gute Wegweiser, aber ja, ist es sozusagen für dich kein Problem zu sagen, der Weg ist das Ziel, der Prozess, also es ist ein prozessorientiertes Schaffen, weil das Goethe-Institut ja schon auch für qualitativ hochstehende Kultur steht. Sind dir da alle Freiräume offen oder was ist, wenn die beiden Künstlerkollektive oder Künstlerinnen und Künstler einfach sagen, das war ein super Prozess, wir haben ganz viel dabei gelernt, aber es gibt kein Produkt.
2: Also ich denke, das ist eine Frage vielleicht der Erwartung auf allen Seiten. Ich finde die Präsentation von schon fertiggestellten Arbeiten, ob das jetzt ein Theater oder eine Ausstellung, eine Performance ist, kann natürlich sehr bereichernd sein, aber das ist dann immer eigentlich eine unilaterale Sache. Ich bringe etwas mit und zeige das und reise wieder ab. Das kann so als Input interessant sein, aber das ergibt sich kein wirklicher Austausch. Und ich finde es überhaupt nicht problematisch, wenn ein Prozess sehr interessant und inspirierend ist und es kein Ergebnis gibt, das sich gewissermaßen der staunenden Öffentlichkeit zeigen kann. Das passiert halt manchmal. Und ich finde auch, wenn man das jetzt sagen will brutal als Scheitern bezeichnen würde, wenn genau dieses Produkt eigentlich das Ziel war, dann gehört es mit dazu. Das finde ich selbstverständlich. Also wenn man nicht einplant und nicht toleriert, dass ein Prozess auch scheitern kann, wie das ja auch zwischen Menschen immer in ihrem Alltag passieren kann, dann finde ich, sollte man nicht in diesem Bereich arbeiten. Denn wenn man auf Nummer sicher geht, kommen überwiegend, glaube ich, die langweiligsten Sachen raus. Und diese Bereitschaft muss aber natürlich auch auf der Seite der Beteiligten geben. Die Fairness, die aber jemand von mir erwarten kann, ist, dass eben diese Rahmenbedingungen am Anfang klar gesagt sind. Und wir haben gerade so ein Projekt laufen in Südamerika, wo es ausschließlich um die Kreativität der Prozesse geht und wo auch dazu gesagt haben, es geht eben nicht um das Ergebnis und es ist egal, ob es ein Ergebnis gibt.
0: Ja,
1: das ist total spannend und ich mache da jetzt so ein bisschen einen Sprung, weil wir haben uns kennengelernt, also wir haben ein paar Mal telefoniert und E-Mails hin und her geschickt, aber wir haben uns auf dem Simplon kennengelernt bei Street Level Simplon 2003, einem internationalen Kunstprojekt, das entlang der Passstraße die Schweiz mit Italien und Blick mit Iselle verbunden hat und da gibt es für mich gerade diese beiden Momente, dass eben einerseits du mit dem Koffer gefüllt mit Filmen, einem Filmprogramm angereist bist und diese Filme wurden dann in Simplon Dorf, einer kleinen relativ kleinen Dorfgemeinschaft und natürlich kunstinteressiertem Publikum gezeigt und dann auch noch im Stockalpe in Brieg, sozusagen im großen Kino oder großen Open Air-Rahmen. Und das war der eine Teil, eben kommen und was mitbringen und was präsentieren. Der andere Teil war, dass wir eben auf diesen Pass gefahren sind und ich dich dann durchs Heidekraut zu einem weißen Würfel geführt habe, wo man so eine kleine Wanderung machen musste und dann, wenn man am Würfel angekommen war, konnte man reingehen und saß in einem Kinosaal und dort ist ein Film abgelaufen von ganz besonderer Art und dieser Film war eben ein Produkt, kann man dem nicht sagen, <lacht> sondern eine Arbeit, die ohne Worte, ein Film ohne Untertitel, ohne Dialoge auskam und mich würde interessieren, was sind eben, gerade wenn wir über das reden, dass man sozusagen die Kunst vielleicht auch in diesem Sinne sich neu orientiert von dem Produkt oder von dem auch klar definierten Ausstellungsformat, das in vieler Hinsicht ja auch nichts Neues oder Unerwartetes mitbringt, zu anderen Möglichkeiten. Was ist dir von diesem Roadmovie, den man, oder so hieß die Arbeit, in diesem Kino sehen konnte, in Erinnerung geblieben.
2: Also den Simplon an sich kannte ich schon, weil ich ähm, als Kind meinen Eltern öfter entlang gefahren bin und äh, fand das natürlich alles sehr schön. Aber das war noch mal ein völlig neues Kennenlernen. Und jetzt mal neben der Frage, wie geht man mit Sprache um, was mir sehr wichtig ist und wo ich ja auch viele privilegierte Erfahrungen machen konnte mit Street Level schon 1998 in Dresden und dann auch in Simplon, ist, wie man mit ortsspezifischen Kontexten umgehen kann. Aber auch die Frage, wer ist dazu bereit? Und das fand ich schon in Dresden 1998, aber auch in Simplon 2003, sehr interessant, wie unterschiedlich äh, Künstlerinnen und Künstler umgegangen sind. Und den Road Movie fand ich, ähm, ohne jetzt mich bei dir einschleimen zu wollen, schon auch mit am beeindruckendsten, weil der hat das genau eins zu eins gemacht. Wenn du ein solches Panorama hast, wie am Simplon, und mit der Passstraße und Autos, die vorbeifahren und dir saftige Umgebung in ähm, CinemaScope und das dann auch einen äh, Kinosaal ähm, und sozusagen eine Leinwand, die du dort präpariert hast, ähm, dann braucht es zum einen keine Sprache, aber es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Wenn du mir gestattest, vielleicht darf ich mal ein Gegenbeispiel nennen, weil ich ja sagte, mit Sprache spielen finde ich sehr interessant. Und du hast eine andere Arbeit gemacht, ich glaube mit Zucker, die hieß Away. Ich denke, wenn man mit Sprache umgeht und es sehr simpel macht, und du hast ja äh, das eben zweileisig gemacht, je nachdem, ob ich in der Nähe war, dann war das halt ein Weg. Und wenn ich weit weg war, dann war es eben Far Away, finde ich, ist... Der andere Reiz, dass du eben mit Sprache auch spielst und damit die, die ganzen Dimensionen, die Sprache auslöst und Emotionen auch nutzt. Und da finde ich genau diese beiden Projekte, also Road Movie einmal ohne Sprache gewissermaßen und Away eine Sprachsinfonie, zwei Beispiele, wie unterschiedlich du mit oder ohne Sprache arbeiten kannst.
1: Ja, dazu möchte ich noch kurz ergänzen, weil das vielleicht aus dem Gespräch noch nicht so ganz klar hervorgegangen ist, dass beim Road Movie tatsächlich. Kein Filmprojektor und kein Videobeam benutzt wurde, sondern die Leinwand ist ein großes fenster oder einfach eine Leerstelle. Und wenn man auf, im Kinosessel saß, hat man auf die echte, eins ähm, zu eins reale Situation geschaut. Und eben diese verschiedenen Straßen über den Pass, die von dem alten Römerweg bis zur neuen Nationalstraße immer noch zu sehen sind, im Blick gehabt, beziehungsweise eben auch das Ratten der Motorräder oder der LKWs und so gehört. Und zum Away, das finde ich spannend, dass du diese Arbeit eben sozusagen als Gegenbeispiel nennst, weil die hatte ja im Endeffekt eine ähnliche Botschaft über diese Sprachskultur, über diese Wortskultur. Das waren 400 Kilogramm Zucker, das da zu vier Buchstaben gegossen wurde und verfestigt wurde. Und dann habe ich diese vier, ein Meter oder 90 Zentimeter hohen Buchstaben auf eine leerstehende Tankstelle, ein Dach einer leerstehenden Tankstelle gestellt. Hintergrund ist aber auch da, dass sozusagen die Vergangenheit mit dem Jetzt verknüpft wird, weil dieses Tal, dieses kleine Tal, Bergell, ist ein Ort, wo früher ganz viele Menschen abwandern mussten, weil es keine Arbeit gab. Und die meisten dieser Menschen, das ist sehr interessant, die haben ihr Glück als Zuckerbäcker irgendwo in Venedig, aber auch in Lissabon und möglicherweise auch in Rio, weil im Museum im Palazzo Castelmur kann man diese ganzen Wege anschauen, gemacht und haben dort teilweise sehr Erfolg gehabt mit ihrer Zuckerbäckerkunst und die ging so weit, dass auch Liköre gemacht wurden und das ist ja sozusagen auch da der Hintergrund der Arbeit und eben dieses über Worte was transportieren finde ich auch ganz spannend, weil man dann mit den Worten auch spielen kann und die Arbeit ist insofern noch mal einen Schritt weiter gegangen, weil sie ist selber auch verschwunden. Also wie sich alle vorstellen können, im Moment ist es sehr heiß, aber in ein paar Stunden oder morgen übermorgen kommt das Gewitter. Es hat auch in diesem Sommer 2008 in, im Bergell Regen gegeben und dann ist diese Skulptur verflossen.
2: Und darf ich Sie kurz fragen, ähm, gewissermaßen als Retourkutsche, die Zuckerskulptur war ja dann ein Ergebnis, aber darf ich dir denn unterstellen, dass äh, bevor du dorthin gereist bist für eine Recherche, du noch nicht musst, wusstest, was du machen würdest, sondern äh, zunächst äh, den Kontext und die ganze Umgebung untersucht hast und äh, dann das nach und nach entwickelt hast?
1: Ja, genau. Also das war eines dieser privilegierten Projekte aus Sicht von der Künstlerin, aus meiner Sicht, wo man schon, ich glaube, eineinhalb Jahre vor dem Projekt eingeladen wurde, zu einer ersten Recherche, wo man drei Tage, vier Tage Zeit hatte, dieses Tal kennenzulernen und auch mit verschiedenen wichtigen Stationen mit Menschen in Kontakt kam. Und so sind eigentlich viele meiner Arbeiten aufgebaut, dass ich in dem Sinne häufig partizipativ arbeite, aber das nicht unbedingt heißt, dass die Menschen sozusagen das Werk oder das Produkt eben vervollständigen oder in der Installation aktiv werden, sondern dass um die Form und um das Projekt überhaupt irgendwie skizzieren und begreifen zu können, führe ich oft Interviews, ähm, gehe ins Gespräch, gehe wandern, lese mir irgendwelche Texte zu diesen Orten, gehe eben in, am liebsten diese Heimatmuseen und diese, ähm, ja, diese Orte, wo wirklich auch die Menschen selber, die dort leben, ihre Geschichte erzählen. Das ist vielleicht wissenschaftlich nicht immer auf dem höchsten Level, aber ich finde das ganz spannend, wenn man diese Sichtweisen dann auch lesen kann, erleben kann und eben auch in Austausch geht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich merkte, mich fasziniert diese Zuckerbäcker-Geschichte, weil warum sind es immer die, die Menschen, die weggehen, warum waren das wirklich 80, 90 Prozent haben dann das versucht mit diesem einen Beruf. Und übrigens auch im Potsdamer Platz gab es das, Kaffee Josti, das war auch ein Zuckerbäcker aus dem Bergell. Aha. Und das war für mich der Punkt dann, das eben in meine Sprache zu übersetzen. Und eigentlich ist der Moment ganz wichtig, der hilft mir dann auch sozusagen, mein Skript, mein Drehbuch zu schreiben, den Ort, die Menschen, eben auch den Austausch, die Kommunikation, den Dialog mit den Menschen, zu transformieren in dreidimensionale oder zweidimensionale Bilder.
2: Aber es ist, wenn ich eben wirklich interessant, so wie du es schilderst, weil das wäre für mich tatsächlich auch aus meiner Sicht, der ich manchmal eben die Chance habe, Künstlerinnen oder Künstler einzuladen, wie ein solcher Prozess passieren kann. Und auf der einen Seite finde ich es absolut unerlässlich, dass jemand den Ort kennenlernt, wo er oder sie etwas tun möchte. Ich denke nur so, ist es wirklich auch vielversprechend, etwas, was mit dem Ort zu tun hat, und um vielleicht auch die Menschen anspricht oder berührt, um entwickeln zu können. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in der Pandemie gelernt, dass man auch versucht, es ein bisschen nachhaltig zu sein. Also das, was vielleicht schon möglich ist, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, ist, wenn man genug Zeit hat, einmal eine ausführliche Recherche zu machen, dann in dem Produktionsprozess das aus der Ferne zum Teil zu begleiten. Und da habe ich auch ein bisschen dazu gelernt, was für Angebote man machen muss, damit das funktionieren kann und damit alle mitspielen. Aber einen Aufenthalt, wo man wirklich Zeit hat und sich mit allem und allen beschäftigen kann, die wichtig sind, um dann auf Ideen zu kommen, glaube ich, muss einfach sein. Sonst ist das, glaube ich, ferngesteuert und etwas, was nicht unbedingt mit den Menschen und mit dem Ort dann zu tun haben würde.
1: Ja, also da bin ich ganz einig mit dir, dass es auch eben die, die Wärme oder die Kälte, die Gerüche von einem Ort, die Klänge braucht und lustigerweise wurde ich fünf Jahre später nochmal eingeladen zu einem Kunstprojekt in Bergell und das hieß Videoarte Palazzo Castelmur. Die Ausstellung hat in diesem Palazzo Castelmur stattgefunden und da war es interessant, weil für mich ja das Tal schon mit dieser Sprach-Wortspielerei-Arbeit Away besetzt war und ich nochmal an diesen Ort kam, da gab es auch ein Treffen, wo alle Künstler zusammen einige Tage dort verbracht haben, weil das ist ja auch etwas, was spannend ist, wenn man eine Gruppenausstellung macht in diesem Falle, dass man eben auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Oft ist es ja auch so, dass der Kurator, die Kuratorin, dann einfach Positionen sich aussucht und im besten Falle trifft man sich zum Aufbau, zur Eröffnung, aber in diesem Fall hat man sich auch kennengelernt und ich habe dann so gemerkt, ja, es gibt eben eine Sache in diesem Tal, die mich auch sehr berührt hat, nämlich, dass ich gelesen habe, irgendwann zwischen 2008 und 2013, dass im Tal alle Kirchenglocken geläutet haben, als beschlossen wurde in Zürich von den Zürcher Bürgerinnen und Bürger, dass eine Staumauer in diesem kleinen Bergtal, in diesem pittoresken Bergtal gebaut werden soll. Und das fand ich so faszinierend, weil Erstens, dass der große Kanton, die große Stadt Zürich bestimmt, weil die das auch finanziert haben, was in diesem Tal geschieht. Aber darüber hinaus auch, dass die Menschen in diesem Tal so berührt waren, wie sie das vielleicht nur bei einem Naturereignis oder bei einem Todesfall oder so sind, dass sie alle Kirchenglocken läuten lassen. Und das hat mich dann dazu bewegt, eben auch wieder, und da komme ich auf deine Anmerkung, dass es eben nicht nur eins zu eins vor Ort geht, sondern dass man vielleicht auch Teile dann wieder an einem anderen Ort ausarbeiten kann. Da habe ich dann mich mit diesen Menschen, die ich kennengelernt habe, über E-Mail, aber auch, weil es zum Teil auch wirklich... Alte Menschen waren zwischen 85 und 95 über ganz normale handgeschriebene Briefe unterhalten zu dem, was dieses Bauwerk, diese Staumauer, bewirkt hat im Tal. Und habe eine Handvoll oder acht, neun Leute gehabt, die von 15 bis 95 Jahre alt waren, die mir ihre Erfahrungen und Einschätzungen, was dieses Bauwerk bewirkt hat, geschildert haben. Und daraus ist dann eben dieses Drehbuch entstanden, wo ich in die Staumauer reingegangen bin und dann dort drin sozusagen diese Erkenntnisse, diese Gespräche, diese Briefwechsel in eine Filmsprache übersetzt habe. Und da komme ich wieder darauf zurück, weil das ist jetzt eben nicht eine installative Intervention im öffentlichen Raum, sondern das Produkt ist in diesem Falle ein Video, eine Videoarbeit, die aber für mich genauso seitspezifisch ist, wie wenn sie eben an diesem Ort, oder die ist einfach mit diesem Ort verbunden und in dieser Hinsicht eben auch eine Specific oder ort- und kontextbezogene Arbeit. Und ich denke, dass das bei dir auch möglich ist, dass diese Arbeiten eben dann vielleicht gar nicht unbedingt in Rio oder wo du gerade bist, in New Delhi, aufgeführt werden, sondern dass daraus auch sozusagen wie dokumentarische, künstlerisch-dokumentarische Filme, andere Formate entstehen, vielleicht auch Podcasts oder Interviews, die dann eben gar nicht mehr so stark an diesen Ort gebunden sind.
2: Ich finde das genauso einen künstlerischen Erfolg. Ich finde es auch gar nicht zwingend, dass an dem Ort, wo... Zum Beispiel eine Recherche oder auch eine Residenz stattfindet, an diesem Ort an sich das entstehen muss oder zu dem Zeitpunkt. Es kann auch zwei oder vier Jahre dauern. Es wird, so habe ich das zumindest erlebt, immer eine Art von Inspiration geben, die aber vielleicht erst dann mittelfristig relevant wird und wo entweder danach nochmal eine Recherche fortgesetzt wird oder, wie du sagtest, an einem ganz anderen Ort, aber mit genau dieser Inspiration das entsteht. Und dann finde ich das schon einfach einen wahnsinnigen Gewinn, wenn es eben dadurch vielleicht neue Ideen inspiriert hat.
1: Ja, und in dieser Hinsicht denke ich auch, dass das wichtig ist, dass die Kunst sozusagen aus ihrem goldenen Käfig auch rauskommt, weil eben gerade das für mich auch bedeutet, dass man auch als Künstlerin diese Verantwortung leben kann und auch dementsprechend arbeiten kann. Dass es eben... Wir haben auch über Corona schon vor unserem Gespräch uns ausgetauscht, wie unsere unterschiedlichen Situationen doch auch ähnlich waren und dass man vielleicht auch da in der Kunst auch entschleunigen kann. Und dass man, wenn man auf der Suche ist nach neuen Formen und Formaten, dass man auch hier die Nachhaltigkeit irgendwie besser umsetzen kann.
2: Das glaube ich auch. Ich meine, diese Entschleunigung hat es automatisch gegeben. Natürlich viel mehr noch zwischen Europa und Brasilien. Durch diese extremen Restriktionen, die auch weiterhin andauern, wurde eigentlich die ganze Planung entschleunigt. Eigentlich unfreiwillig und auch nicht immer so angenehm. Aber ich glaube, das war pädagogisch auch für mich durchaus ähm, wirkungsvoll. Weil normalerweise gibt es so Zeitplan für jedes Projekt und es ändert sich vielleicht manchmal, aber normalerweise ist es schon so eine gewisse Planung, die ist natürlich total über den Haufen geworfen worden für alle Projekte. Aber ich habe bei den meisten eigentlich ähm, dann noch so einen Gewinn festgestellt. Also viel mehr Zeit nachzudenken und vielleicht nochmal neu anzusetzen oder irgendwie eine Variation oder sich nochmal mit anderen auszutauschen. Also insgesamt bin ich da eigentlich äh, doch zu einem guten Ergebnis gekommen, dass diese ganzen chronischen Verzögerungen und nervigen Umstände, eigentlich auch ein qualitativer Gewinn waren. Das ist für mich eigentlich ein ganz versöhnliches Ergebnis. Und
1: ich hoffe auch, dass irgendwie die Balance gefunden werden kann, weil dein Plädoyer für die, eben wirklich das Arbeiten vor Ort und das Arbeiten mit den Situationen am Ort und den Menschen am Ort wurde ja auch über den Haufen geworfen, weil wir nicht mehr reisen können, wie wir das vorher gemacht haben. Und... Eben auch hier sicher im Sinne unseres Planeten eine gute Entwicklung und wir haben auch genügend Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber ich denke auch, dass man möglicherweise eben auch über diese Balance zwischen wie viel Zeit am Ort, wie viel Reisen sind wichtig, sind notwendig, dass eben dieser Austausch, diese Sprache, die gefunden werden kann, aber gleichzeitig eben auch schon mit unseren Energien, mit unseren ja, Möglichkeiten umgehen, damit wir sie weiterhin zur Verfügung haben.
2: Ja, ich denke, Reisen prinzipiell bleiben schon wichtig und wir haben ja auch gerade besprochen, wofür es wichtig ist, um eben alles das zu erspüren, was man über Distanz einfach nicht wirklich begreifen oder fühlen kann. Aber... Es ist auch für mich natürlich eine Verpflichtung, Sachen genauer zu planen und im Sinne einer Nachhaltigkeit zum einen keine Kurzreisen zu machen oder niemanden dazu zu animieren und zu sehen, dass eben ein Aufenthalt tatsächlich auch sehr input- und inspirationsträchtig sein kann.
1: Ja, also in diesem Sinne, glaube ich, ist es ein schönes Schlusswort, dass eben auch kurze Reisen oder mentale Reisen uns immer wieder an andere Orte führen, dass wir aber auch mit Sehnsucht auf das Echte reisen, dass uns eben wirklich diese Möglichkeiten gibt, ganz anders Orte kennenzulernen und wo du als eben Leiter des Goethe-Instituts auch diese Möglichkeiten, glaube ich, auf eine unglaublich produktive, konstruktive, aber eben auch kritische Art versuchst, denn Künstlerinnen und Künstlern aufzutun und sie zusammenzuführen. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich bei dir, Robin Malik, ganz herzlich für das Vielschichtige, Interessante und ja, vielleicht es auch noch länger sein, Gespräch. möchte aber hier einen Schlussstrich ziehen und dem Publikum noch verraten, dass wir heute nicht in Rio sitzen. Es ist zwar ziemlich warm hier, aber wir sitzen in Berlin-Kreuzberg, wo wir das Gespräch
0: führen. Vielen Dank.
2: Ich danke dir, das war wirklich sehr anregend.
0: Wenn Sie Lust auf mehr haben, gibt es zu den Podcasts im digitalen Soundraum eine analoge Fortsetzung im gleichnamigen Buch. Simone Zaug, Thoughts to Go, erschienen im Kerber Verlag und erhältlich im Buchhandel.